0: Durante estos 60 minutos les estaremos acompañando, Carlos Pinzón Tatuador, Fernando Forero comunicador y fotógrafo, Diego Gutiérrez Tatuador, y nuestro invitado especial. Gracias por escucharnos. Buenas a todos, nos encontramos en el quinto capítulo de Tatú en tiempos inciertos, estamos acá con Félix Barrientos, eh... Tatuador de Medellín, lleva 20 años tatuando. Feliz Barrientos es uno de los tatuadores más influyentes en los últimos años del tatuaje colombiano, principalmente en el estilo japonés. Es dueño de Seylo Mermaids Mermites y en su tienda recibió a muchos tatuadores de talla mundial y con un gran aporte al tatuaje. Él permitió que en su tienda se convertiría en un spot imperdible para los tatuadores de todo el mundo. También es responsable de influir en muchos tatuadores de gran nivel de la nueva generación en Medellín. Es un tatuador que siempre está trabajando, siempre está estudiando el tatuaje y muchas sin esperar, muchas cosas a cambio. Y al cambio, ha abierto mucho las puertas a los tatuadores y ha ayudado a la evolución del trabajo de ellos. Gracias a él, pudimos tener colegas que admirábamos de talla mundial trabajando en Colombia. Con ustedes tenemos el honor de tener esta entrevista de una hora con el siempre trabajador e influyente conocedor del tatuaje, Félix. ¿Cómo va todo, Félix?
1: Uf, Marica, se me puso como la piel de gallina y todo con esa introducción. Pues nada, qué chimba. Eh, primero, pues muchas gracias por esa mención, qué chimba que me tengan en ese concepto y que sientan que de una forma muy, mmm, por decirlo así, como muy incondicional y muy desinteresada, he tratado como de influir, de aportar, de acompañar de corregir, de mejorar todo lo que ha pasado con el tatuaje a través de estos años y he tenido pues la fortuna de eh, estar presente como dos o tres generaciones atrás y todo lo que el tatuaje pues ha conllevado durante todos estos años. Eh, como tú decías, pues ha sido muy bacano para mí pues haber tenido la posibilidad de compartir con tantos tatuadores no solamente a nivel nacional sino internacional gracias a ustedes mismos que han hecho muchas veces el puente y el contacto para que ellos puedan estar en mi estudio. Eh, no solamente ha sido como algo que yo he hecho como para el tatuaje, por decirlo así, en Colombia, sino que yo siento que todos los tatuadores de nivel nacional que han tenido relación con personas de afuera también han hecho ese puente muy interesante, el que yo agradezco pues bastante, el cual ha pues dado la posibilidad de que nos hayamos podido relacionar y hacer que las tiendas de nosotros, no solamente la mía, sean tiendas de nivel y de respeto eh, a nivel global. Entonces, nada, una chimba estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y espero, pues, como ser muy claro en las apreciaciones que haga. No herir ninguna susceptibilidad. Y ante nada ser como muy honesto con la percepción que hoy por hoy tengo frente al tatuaje.
0: Bueno, Severo, Félix, pues... Para nosotros es un honor tenerlo acá, eh, como, como dijimos ahora, pues consideramos que usted es una persona que es muy importante para esto que ahora se está viendo del tatuaje en Colombia, que inclusive logra influenciar eh, lugares afuera. Entonces voy con, como con, con lo primero, Félix, ¿cómo, ¿cómo comenzó
1: usted en el tema del tatuaje? Fue pues, comparándolo, digamos, como con las épocas actuales, para mí, pues fue como un proceso muy romántico y muy chimba, porque eh, fue, una, fue como una cosa por error. Eh, fue algo que yo nunca. Yo siempre, siempre desde muy pequeño dibujé, porque mi abuelo fue pintor, pero yo nunca en la vida mm, llegué a pensar que iba a ser tatuador. Y claro, y es aquí, no, no existía el tatuaje eh, de, pues como existe ahora, ¿cierto? Antes eran cuatro o cinco tiendas. Eh, con un pensamiento muy cerrado, unos lugares que tenían un estigma bastante fuerte, y pues yo tenía 15 años más o menos cuando empecé a tener relación con los estudios de tatuajes, porque así como muchos de nosotros fui y me hice un piercing en la lengua, me hice un piercing en la oreja, me hice un piercing en la ceja, y conocí un estudio de tatuajes a través de, de esa relación, pero luego cuando empecé a montar patineta, empecé a conocer personas tatuadas y en esa época, eh, mi primer tatuaje me lo hizo un man que se llama Santiago Vázquez que fue un publicista que influyó mucho en el tatuaje en esa época que ya no existe, el man ya no, pues no existe en el medio del tatuaje pero seguramente que muchas personas que se tatuaron hace 20 años lo conocieron y eran más muy, muy, muy putas que a mí me sorprendió mucho su forma de trabajar era en una casa, lo más underground del mundo lo que a mí también me encantaba y, y el man... No conocía, el, no conocía los sharpies, no conocíamos el electrográfico no conocíamos el stencil staff o todas las cremas que han salido. Entonces el man todo lo dibujaba con la piscina y lo dibujaba al revés, porque el man tenía todas sus piernas llenas de puros retratos y de puros tatuajes de bandas y de cosas de música y de mierda que al él más le gustaba. Y a mí eso, pues en esa época me sorprendí me pareció muy chimba. Entonces un skater eh, me relacionó con este man y ahí yo me hice mi primer tatuaje a los 17 Eso años, me Eso dice, todo, ok, yo estaba recién salido de la universidad, y muy erróneo, pues como muy equivoco, ahí como que no sabía qué estudiar, no sabía qué iba a hacer de mi vida, y empecé a estudiar ingeniería mecánicas, porque, pues no sé, la influencia como del papá, la típica, ¿cierto?, entonces, <risa> listo, empecé a estudiar ingeniería, entonces me hice una araña, que estaba como compuesta así como por partecitas mecánicas, como un tema así medio biomecánico, pero era biomecánico. Como, como una figurita de una araña, entonces yo me tatué con este man de Santiago Vázquez, con una máquina hecha con pigmentos Rotring de papelería, con una aguja hecha ahí como con una aguja de papelería de tres, pues como una línea de tres amarrada con un hilito, y yo hueón en la confianza absoluta con el man, me hizo un tatu increíble, yo quedé absolutamente feliz con eso, y, y el mismo día que el man me tatuó, yo le pregunté, marica, yo quisiera aprender, a mí me gusta dibujar, ¿dónde, ¿dónde puedo conseguir una máquina de estas?, y me dijo, yo se la vendo, pues yo no conocía a Spalding y Rogers, no conocía a Mickey Sharp, no conocía a Laura Pausini o Laura Paulini o lo que fuera, no, no conocía <risa> nada de esas cosas... Y fue muy chimba como, como pillar que este man me dijo, no, marica, pues yo te la vendo, listo. Entonces yo me fui para mi casa con un kit de tatu supuestamente la cosa más per, perversa del mundo. Y llegué, a, yo vivía en urbanización de 10 bloques y 10 apartamentos por, entonces yo tenía 30 amiguitos en urbanización. Y cuando llegué, huevón yo de 17 añitos recién tatuado, en, en, en mi unidad no había ni un solo tatuaje yo creo que ni siquiera los papás de mis amigos, y llego yo tatuado, eso fue una controversia la hijo de puta con todos los pelados, eh, las mamás, o sea, fue como una cosa de la que todo el mundo se enteró, y al mismo tiempo todo el mundo se enteró que yo había llegado con máquina de tatuar y con ganas de joder con el tema, de una forma muy respetuosa, lo reconozco, de una forma muy empírica, muy ignorante, no tenía conocimiento de absolutamente nada, solamente me llevé para mi casa ese kit de cosas... Eh, de muy mala calidad y me llevé una revista que se llamaba Tattoo Idea que eran unos libros azules larguitos que vendían y me llevé una revista de Savage y una revista de International Tattoo o algo así, que todavía las conservo y fueron mis primeras revistas donde había un par de especiales de Aaron Kane y de Guy Atchison y pues en esa época empecé yo a conocer el tatuaje a través de eso a través de Felix. ese tipo como de lenguaje hola
2: Félix cuéntenos un poco cómo era la historia del tatuaje en Medellín en esos tiempos cómo era en esos tiempos el tatuaje en Medellín
1: era pues a ver obviamente el estigma pues social que existía eh, las típicas tiendas de paredes negras y luces moradas de tatuadores de camisas negras de bandas de metal eh, de detrás de pelo largo Como el típico estereotipo del tatuador de la época, ¿cierto? Eh, La escena, pues estoy así como describiendo como los lugares primero, listo. Eh, Vidrieras llenas de piercings, de muchos colores, eh, tres o cuatro revistas de tatuajes para que uno escogiera el diseño de la revista. eh, Como una onda muy diferente a lo que que es más dibujo de propuesta el, del, del sketchbook, del tatuador que es una cosa que para mí en los últimos años ha cambiado un montón a nosotros nos tocó aprender como con la idea, ni siquiera internet, no existía internet no teníamos esa posibilidad de conectarnos con los tatuadores del mundo entonces pues eso lo hacía muy romántico también eh, la escena un poco hostil entre los mismos tatuadores, un poco de recelo frente a las personas que pronto querían aprender el oficio aunque en esa época no se veía mucha gente que quisiera aprenderlo porque no tenían, digámoslo así como, sí, ninguna, ningún fundamento el hecho de querer ser tatuador e irse en contra de todo lo que estaba pasando pues a nivel social en el momento ya hoy por hoy, escoger ser tatuador es como haber escogido ser un diseñador gráfico bueno, o sea, es la cama normal del mundo y, y los papás apoyan a los pelados y vienen a las tiendas a preguntar por insumos para los niños. Y yo digo, maricas están comprando armas para niños de 16 años, señores padres de familia. O sea, sí, ya se perdió el respeto, se perdió el estigma, se perdió ese enigma que había detrás de todas esas paredes oscuras que yo creo que hacía que el tatuaje tuviera una mística hermosa que hoy ya no tiene y que muchos de nosotros, de una u otra forma, tratamos de mantener. Solamente que yo siento que también hemos entendido que hoy día tenemos que eh, conservar una parte de lo que fuimos, como los tatuadores roqueros, los tatuadores de, de una vida como muy inmediatista, de pensar el día a día, de vivir y gozar como el momento, por decirlo así, de no estar en un esquema social donde tienes un jefe, un horario, eh, una propuesta como de vestimenta, sino que Que escogimos el tatuaje en ese momento cuando teníamos esas características. Hoy por hoy ya entraban el tatuaje una cantidad de profesionales, por decirlo así, que que ya tú no reconoces en la calle quién es tatuador y quién no. Antes era muy fácil entender quién era un tatuador, Así como los skaters, también hace 20 años salías a la calle y sabías quién era un skater, hoy ya no tienes idea de quién es quién. Entonces, en esa época. Lo hostil de la profesión lo daba, yo creo, el hecho de que eran muy pocos y el hecho de que adquirir el conocimiento del tatuaje en esa época era una cosa casi que sagrada porque no teníamos información, eh, teníamos la idea equivocada, que es una cosa que a mí nunca se me va a equivocar y me parecía una chispa y era la máquina cuando aporta en el fleje una, una chispa azul es porque está bien calibrada y todos con los capacitores ¿qué? y todos con los capacitores quemados, quemados. todos con los capacitores quemados sí está pasando directo y nadie entendía ni mierda y y todos y, y los poquitos que habían creían que tenían un conocimiento que nunca nadie más iba a... entonces eso es muy bonito claro. ver cómo hoy eh, pues por un lado es triste ver que todos esos tatuadores o la mayoría de todos los tatuadores que yo crecí viendo como como esas personas adultas que tenían de tatuajes y yo sentía como cierto respeto y hasta miedo de relacionarme o intentar establecer un vínculo con una persona de ellas. Yo pienso que muchos de ellos se quedaron con una percepción del tatuaje como de la misma época, ¿cierto? No fueron trascendiendo con las generaciones nuevas y, y, pues, eso indiscutiblemente, pues hoy ha hecho que se han quedado, ¿cierto? Como en términos creativos, en términos de estudio. Eh, yo por el contrario tuve de pronto la posibilidad y creo que esto fue lo que cambió todo como de estarme relacionando con tatuares jóvenes todo el tiempo y de no ser un tatuador de mente cerrada que pensó que su conocimiento o lo poco que sé hasta ahora o en el momento en el que lo supe eh, nunca pretendí ni pensé que era un conocimiento que no quería transmitirle a nadie y creo que esa es la respuesta a lo que decía Diego ahorita el por qué Sailors fue la primera tienda que recibió tatuadores a nivel nacional de Medellín. Y la primera persona en el 2011 que vino a Sailors fue Diana Letts. Y después detrás de ella se vino wallo y se vino Iki y se vino desde Bogotá. Y nosotros, fuimos, y nosotros fuimos la apertura, creo que mmm, como de la relación entre las tiendas de Medellín y Bogotá. Apoyado de Sarita, que Sarita Aristizal, en ese momento en el que yo, después de haber decidido como ya meterme de lleno en el tatú, yo estudié primero unos semestres de ingeniería mecánica, luego me pasé para diseño industrial, y cuando ya terminé de estudiar, dije, listo, yo quiero definitivamente es meterme en el tatu. Estoy, die- estoy hablando de hace 17 años. Dime.
2: Bueno, hay como como viendo por ahí, por ese, por ese lado, ¿cuándo cuando empezó ya usted a definirse como tatuador o cuándo arrancó ya ese proceso ahí, de
1: ser Sí, entonces mis primeros tatuos los hice estando, empezando la universidad eh, hace 20 años y tres años después, tres años, estoy hablando ya hace 17 años, yo llegué a Estados Unidos cuando ya había tenido relación, como les dije, con algunos estudios de tatuajes, porque yo iba y me hacía perforaciones, y como estudiaba al frente en UPB y al frente de la Universidad Pontificia de Bolivariana, quedaba el estudio de tatuajes más reconocido que había en Medellín en esa época, que se llamaba Dermographics, y lo, y lo formaban un chico que se llama John Tafur, que era un tatuador muy bueno, eh, Gustavo Jaramillo, que hoy se hace llamar Tatahuo, que es un tatuador conocido de la ciudad por su trayectoria y todo lo que en su época marcó, y otro man que se llamaba Jacobo Ángel, que era una persona que también sabía de perforaciones bastante en el tema, tenían un estudio súper poderoso en la época, y yo pasaba todo el tiempo a visitarlos, entonces ahí empezó como ese vínculo con el tatú, pero tres años después, cuando llegué a Estados Unidos, fue cuando decidí eh, meterme al tatú de lleno, y, y olvidar mi profesión, y olvidar todo lo que había, pues, como hecho socialmente y como también por un tema familiar, por satisfacción pues, de la familia y la tranquilidad. Este man estudió su carrera y ya después de eso él verá qué hace. Listo, en ese momento dije, lo mío es el tatú, eh, yo voy detrás de esto, sin ninguna intención. Eh, les voy a contar, hace 17 años, estamos hablando, yo viviendo acá en Medellín y tatuando en un estudio muy pequeñito en un pueblo que se llama Caldas, Caldas, Antioquia, aquí más o menos a una hora y media de Medellín. Yo todos los días me transportaba hasta Caldas, trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y me ganaba 10 mil pesos al día, que me daba okay. para almorzar, para ir y para regresar. No me ganaba nada más. Y porque yo había recién llegado a Estados Unidos en una situación difícil, eh, yo me fui como con la intención de quedarme a vivir allá y me deportaron por papeles y por, por por papeles falsos entonces estuve cuatro meses en la cárcel donde también hice mis primeros tatuajes hand poke. Eh, aprendí aprendí a hacer tinta con las piezas del juego de damas eh, con un jabón para apoyar las las piezas de damas y quemarlas y sobre un papel todo el ojín que recibía la, el, lo que estabas quemando lo juntabas con unas gotas de alcohol que lo sacábamos del desodorante Speed Stick con el que pegábamos plantillas, partíamos sí. un poquito del desodorante, lo metíamos en una media, lo exprimíamos y de ahí salía el alcohol. Luego las grapas en, en las que llegaban las cartas, cogíamos esas grapas, las cogíamos el lápiz, un lápiz, le quitábamos la punta y con las hebras de la media amarrábamos la grapa y nos tomábamos un par de días afilando las grapas en diferentes concretos, en el concreto del patio, luego en el concreto con el que pegaban el, el lavamanos a la pared, y ahí sacaban las agujas, y alcancé a hacer más o menos 15 tatuajes en la cárcel, y entre ellos hice una espalda completa una espalda, una cruz de toda una espalda para un negro, pues para un man así de color y fue muy impresionante porque yo sentía mucho miedo sentía mucha presión habían por ahí 25 manes así gigantes mirándome porque yo llegué diciendo que yo era tatuador porque ya yo estaba muy tatuado eh, había tenido la fortuna de conocer a Julio el chico de Store Tattoo que quiero hacer un paréntesis Julio y John, John Colors fueron los primeros tatuadores que de Bogotá que yo tengo conocimiento que estuvieron acá en Medellín y que siento que fueron las personas que le abrieron los ojos a todos los tatuadores que habían acá en Medellín en la época y llegaron con una propuesta diferente, con una perspectiva del tatuaje muy diferente de personas que habían viajado, que se habían relacionado con tatuadores del mundo, que llegaron con una intención de ofrecer su trabajo a un precio más económico para que la gente tuviera un poquito más de acceso al tatu Y para mí, si no hubiera sido por Julio y si no hubiera sido por John, tattoo, eh, por John Colors, el tatuaje en Colombia habría sido una cosa muy diferente o por lo menos un proceso mucho más lento, entonces yo tuve la posibilidad de conocer a Julio y me tatué todo un brazo con él cuando en Medellín no había tatuaje todavía como de ese nivel y, y tuve la, la, la fortuna de contar con una mamá muy abierta de mente que lo recibió a él en mi casa y Julio adoptó mi casa por un tiempo como el lugar donde trabajaba, entonces yo me iba a estudiar a la universidad y Julio se quedaba en mi casa tatuando, y mi mamá lo recibió y lo adoptó súper bien, es un man demasiado culto y demasiado respetuoso por el cual siempre va a tener una profunda admiración y un respeto increíble entonces, eh. sí, eh, para mí ellos han sido como dentro de lo que hablamos ahorita como de toda la onda y todo el gremio, como de esas personas que hicieron ruptura brutal en la cultura nacional del tatuaje, definitivamente y bueno, sin desmeritar desmeritar, el trabajo de muchos otros tatuadores de acá, César Figueroa, eh, también indiscutiblemente eh, Gustavo Jaramillo, y Pajo, y Pipo, han hecho un trabajo increíble durante un montonón de años, que obviamente nosotros nos vamos envejeciendo, y van llegando generaciones nuevas y pelados, que además de, de, de lo que nosotros... Digámoslo así, como que portábamos, que era como una capacidad gráfica, y una posibilidad de hacer un tatu bien y de recibir a una persona con amabilidad y con cariño. Ahora llegan pelados que además de todo son reprofesionales en redes, reprofesionales en temas de sistemas, en computador, y hacen unos montajes y unas cosas increíbles. Entonces ahora las barreras con el tatuaje han crecido un montón y las herramientas han mejorado y todo, se ha facilitado mucho por un pero también siento que se ha dificultado mucho más el sobresalir en el medio del tatuaje, porque ahora, pues, entre comillas, hay muchísima competencia, hay mucha gente tatuando y con un nivel increíble, haciendo mil estilos, y cosas que uno dentro de su radicalismo valora o no valora, pero yo soy uno de esos que, como llevo tantos años tatuaje, te, tatuando, no, no crecí con ese resentimiento frente a otros estilos, ni siento que, eh, solamente lo que es válido es el tatuaje japonés y el tradicional y el tribal, sino que para mí todos los estilos son respetables desde que se hagan con cierto fundamento de durabilidad, de solidez de conservación y de carácter, pero ya eso lo considera cada tatuador desde su punto de vista, entonces yo admiro mucho lo que está pasando hoy día y me siento muy afortunado de poder eh, pertenecer y permanecer en una escena que aunque no sea muy unida y siga siendo un poco hostil, y se sigan fomentando una cantidad de situaciones que son normales en todos los gremios, pero que definitivamente si cambiáramos un poquito la percepción y la forma de ser que todos tenemos, porque mmm, me atrevo a meternos a todos ahí, yo creo que podríamos lograr cosas un poco más interesantes. De todas formas, sí. nada es, es, es muy chimba, es muy
3: chimba como hacer todo ese análisis de lo que ha ido pasando. Entonces, sí. si Felix, hace, eh... Hola. Ya que, ya que toca ya que toca el tema y digamos que poniéndole cuidado a lo que, a lo que nos ha venido contando, me parece, me parece muy chévere como eso, esa mezcla que usted tiene con esos tatuadores con los que usted empezó viendo, con los que empezó tatuando y pues esas nuevas generaciones que usted eh, actualmente digamos recibe en su tienda y que usted como que se nutre sí. de todo sí, porque... ese tipo de cosas. Y, y quiero que como digamos, bien, dime. ¿cómo, cómo, cómo percibe ya en este, en este momento, eh, recopilando, digamos, todas las vivencias que ha tenido, cómo percibe el funcionamiento de eso, de las redes sociales o de, del Internet, de, de estos avances tecnológicos vinculados al oficio del tatuador. Ok, quería empezar con algo y es como una situación
1: por la que he pasado que he hecho entre mis amigos que, que siempre hemos manejado como cierto radicalismo me ha costado como un poco y de hecho he sentido que algunas amistades incluso se alejan un poquito porque malinterpretan de cierta forma lo que vos haces con los tratadores y quiero ser como muy claro en algo y es que siento que a muchos de nosotros se nos ha olvidado como la trayectoria que hemos vivido ¿sí o y yo estaría con que yo le muestre a cualquiera de nosotros una foto del 2010 de un tatuaje que hizo, para cerrarle la boca a un montón de gente que hoy se emputa a la vida, porque en un estudio como el mío, que ha tenido una trayectoria de 17 años, y donde han pasado, como ustedes dicen, tatuadores de muchísimo respeto, también he recibido personas que no han tenido el mismo nivel y las digámoslo así los méritos, entre comillas, para estar, para estar sentados en una tienda como la de nosotros, o como la de ustedes, pero a esas personas les he dicho, marica, usted de verdad parece que nunca hubiera sido un aprendiz, usted de verdad parece que nunca le hubieran dado la oportunidad de tatuar en una tienda chimba cuando usted no se lo merecía, a usted parece que se le olvidó todo el camino, ¿cierto? Entonces he sentido que claro. a muchos de mis compañeros se les ha ese proceso y se les ha olvidado que también estuvieron en la silla de atrás esperando a que llegara un tatuajito sencillo por una semana para poderlo hacer, mientras veía a otros tres y cuatro manes moliendo todo el día. Y hoy por hoy, con más orgullo y con más amor, recibo a algunas personas que así como he recibido unas y a los tres meses los saco de mi tienda, buscando pulir un equipo y buscando formar personas ninguna intención lucrativa, simplemente difundiendo el amor que yo siento por el tatuaje, que para mí no es una cosa sagrada y no es algo que las otras personas que son de una generación diferente y que por naturaleza de la vida le tocó aprender con internet y con las máquinas más chimbas y los mejores pigmentos y los buenos tatuadores al lado para en seis meses romperle la cara a cualquier hombre que lleve 15 años tatuando y eso es lo que llena de rabia a todos los tatuadores de ahora a los viejos, perdón yo no pienso así, yo pienso que para mí es un placer y un privilegio poder compartir con algunas personas con las cuales yo siento y, y veo que tienen un potencial y una proyección para ser unos tatuadores los putas. Entonces, lo he vivido, lo he hecho y lo seguiré haciendo siempre y cuando vea personas que tienen una razón y que tienen unas buenas intenciones con el tatuaje. Reconozco que me he equivocado en ese proceso con algunas personas y que por mi han pasado personas que yo después de tres meses les digo con el corazón en la mano, amigo, lo siento mucho, pero, pero me di cuenta que las cosas no son y aquí voy a conectar la pregunta como las redes sociales las muestran. Porque entonces ahora estamos muy engañados con lo que está pasando con las redes porque vemos personajes detrás que tienen una intención de venderse de una manera, de perfilarse de una manera, de encasillar en un estilo de vida para que a través de sus redes sociales lo sigan otras personas que también siguen lo mismo y buscan exactamente lo mismo. Encajar, encasillar, eh, entre los punqueros o los veganos o los arcoreros o los japoneses eh, los, los que les gusta la onda zen o lo que sea pero todos ahora estamos tratando de montarnos en un perfil que hace 15 años el tatuador no sentía esa necesidad de tener, antes existía un poquito más de originalidad el tatuador iba un poquito más en contra de lo que la sociedad proponía ahora no ahora a través de las redes todos los tatuadores nos vendemos de una forma para que los clientes nos compren y a mí eso me parece muy triste ¿qué es lo que me parece más triste del tema de las redes sociales? lo impersonal que se ha volvió el tatuaje el hecho de de vos programar una cita con un tatuador y nunca has visto un tatuaje del man nunca, ni lo has visto curado no has visto ¿hola?
2: No, digo que, que pues, lo que dice es como que la gente no ha perdido eso que, por ejemplo, vos hiciste de, de, de ir a una tienda, acercarse, eh, preguntar por alguien. Si Ahora es un mensajito que chimba su ya, trabajo.
1: Ya. Oiga. No, sabes ¿Qué? que, Marica, sabes que lo estás poniendo demasiado bonito. Lo estás poniendo, estás hablando solo de los clientes chimbas. <risa> lo estás poniendo muy romántico. Te voy a decir. <risa> ¿En qué se ha convertido? Hola, ¿cuánto vale un tatuaje así? Ah, hola, ¿cómo estás? Mira, un tatuaje así te puede costar entre tanto y tanto. Y no vuelven a responder nunca más. Ni siquiera dicen gracias. O o pasa esto. Me escribe un cliente a las 11 de la mañana y yo estoy tatuando a las 11 de la mañana y le respondo a las 2 de la tarde y me ha escrito otro mensaje y me dice qué pésimo servicio y me bloquea el Instagram. (risa) <risa> y me bloquea. Y yo, y yo, aunque sé que estoy bloqueado, le respondo y le digo, qué maravilla no tener que trabajar con personas como tú. No te mereces en absoluto entrar a una tienda como la mía, pero ni a bala. Entonces, me parece lo peor, las redes sociales y tuaje no van de la mano. ¿Qué sí va de la mano? Apoyarse de las redes sociales para expandir un poquito nuestro nombre a nivel internacional, para hacer relaciones con tatuajes de otras partes del mundo para conocer materiales y para conocer insumos y para conocer estudios y gente y portafolios y cosas que de otra manera habría sido muy difícil llegar a tener acceso, lo cual nos facilita a nosotros y nos acelera un, pro- un poquito el proceso profesional que llevamos. Entonces, definitivamente tiene cosas buenas, pero, pero si nosotros los tatuadores nos encargamos de permitir que los clientes perciban el tatuaje a través de una red social, estamos llevados del braco, porque nos, nos, se va a perder el respeto, se va a perder, el lo, para mí se pierde lo profesional del tatuaje, que es una relación con el cliente, donde básicamente sales siendo amigo de tu cliente, y, y te conviertes en el psicólogo, te conviertes en el, en, en el apoyo, te conviertes en una persona que guía, un proceso mental de una persona, porque un, un tatuaje para mí, o por lo menos desde los tatuajes que yo hago que son procesos de tres cuatro cinco y diez sesiones para mí se convierte en un reto y en una mm, intención de cambiar la forma de ser de la persona porque a mí me pasó eso con Juan Car una persona de España que tuve la oportunidad de recibir por siete meses en mi estudio cuando nadie hago paréntesis nadie lo había querido recibir en Medellín no quiero dar nombres pero nadie lo quería en Medellín y fue la persona que y en Bogotá tampoco y fue la persona que trajo el tatuaje japonés a colombia uh-huh. así es. Ok, entonces es. De, no ser, de no ser por él hoy muchos de nosotros haríamos otro tipo de tatuajes muy diferentes a lo que hacemos y seríamos tatuajes sí. totalmente errados, dime
2: pues no bueno primero que todo pues muy brutal todo lo que has dicho, pero yo sí quisiera como que fueras un poquito más puntual en cuanto a tu sí, historia. Perdón pero bueno, entonces yo lo que entiendo es un poco tú comienzas a tatuar desde la cárcel y sales de allí a buscar un espacio, un estudio donde tatuar, donde desarrollarte eh, y luego de allí abres tu tienda y bueno, es la idea es esa como que nos cuentes un poco más pues esos momentos marcados de tu historia
1: sí, sí eh, 17 años atrás llegué a Caldas, al pueblo que les dije Estuve cinco años ahí solo aprendiendo a tatuar básicamente, rompiéndome la cabeza con una máquina, descubriendo cómo, cómo se manejaba esta herramienta y hoy todavía sigo peleando con ella. Eh, estuve cinco años ahí, luego empecé a notar que clientes de Medellín se me van a acercar hasta Caldas con intención de tatuarse conmigo y empecé a sentir la necesidad de, de, de estar un poquito más cerca de la ciudad. Entonces abrí otro estudio en Envigado, donde tuve la fortuna de compartir con Sarita Zaval, que es una persona que hoy es una tatuadora supremamente buena, y, y con ella abrimos el primer Sailors and Mermaids que quedaban en Envigado, estamos hablando de hace eh, 13 años más o menos. Eh, entonces estuve 5 años en, en Caldas, de ahí me bajé a Envigado, en Envigado estuve otros 5 años, fue donde todo empezó a pasar, eh, la relación con los tatuadores nacionales, eh, empezaron las visitas, que era una cosa que yo no conocía, yo nunca había recibido un tatuador, eh, para mí eso fue una cosa una chimba, a ver cómo empezaba a relacionarme con tatuadores de otras partes y aprender cosas de, de otras personas, eh, empecé a recibir ya tatuadores para que trabajaran conmigo porque yo empecé, digámoslo así, como afortunadamente a recibir un montón de trabajo y a tener bastantes clientes ahí en Envigado, que es eh, un municipio eh, muy cerca aquí de Medellín, que es un poco más pequeño que Medellín, pero tiene pues como bastante potencial y que actualmente en temas de tatuaje es supremamente fuerte. Entonces empecé a trabajar con otras personas, empezaron a llegar tatuadores al estudio gente a tatuarse y Taylor se empezó a crecer de una forma muy orgánica, muy natural y muy desinteresada y ya listo, a la Diego le tocó conocer el lugar era un garajito súper pequeñito con una energía súper bonita y como con todo el amor adentro que nosotros le habíamos metido eh, pero ya nos estábamos quedando pequeños yo no me había querido meter a tatuar a Medellín antes porque, porque sentía por pu- Respeto a los tatuadores que habían en Medellín, que tenía que hacer una trayectoria un poquito más larga y, como pulirme un poco más en términos de técnica y, como sí, pues básicamente por respeto, el respeto que hoy se ha perdido 150%, ¿cierto? Eh, listo, entonces otros cinco años en Envigado y ahí ya yo, ya con 10 años de entre comillas experiencia, dije, bueno, ya yo me siento capacitado para meterme un poquito, como dice uno, como en la candela, así o qué, y entonces abrimos, abrimos Sailors, ya ahí ya, yo pues, pues no, no tengo que contarlo, pero bueno, yo cuando estuve en Sailors, en Envigado, me separé de Sarita, y creo que para ella eso fue lo mejor que pudo haber pasado, porque ella empezó a viajar, a expandirse en, en términos como de conocimiento con el tatu y creo que eso fue como la mayor inspiración para ella, para ser hoy la tatuadora que es. Eh, entonces, yo ya me vine solo para acá con mi equipo de trabajo para el poblado y aquí vamos a cumplir ocho años en donde también pues, han pasado unas cosas increíbles, otras cosas muy tristes, ha sido un proceso eh, que no ha sido fácil. Obviamente todos sabemos que mantener nuestro tatu no es fácil en términos de relación con las personas, en términos de de estabilidad, porque lo nuestro es una profesión que es incierta. Entonces, sí, en realidad ha sido una trayectoria de 20 años desde mi primer eh, contacto con el tatuaje, y a nivel, por decirlo así, comercial, ha sido un proceso de 17 años.
3: Y dentro de, dentro de todo este tiempo, Félix, ¿considero usted que, digamos, ahorita tiene un, una línea o un estilo de tatuaje ya definido? Sí, mira, a mí me pagan... A mí me pasan
1: muchas cosas por la cabeza porque yo a veces siento que, que nosotros, los actuadores dentro de nuestro radicalismo y la necesidad de especializarnos en una sola área del conocimiento, por decirlo así, pues yo hago tradicional, o hago japonés, o hago tribal, o qué, pero yo no puedo estar haciendo de todo. Entonces, dentro de eso, y apoyado con la posibilidad y la fortuna tan grande que tuve de conocer a Juan Car que fue la primera persona después de 10 años de yo llevar tatuando, que me dijo, y no se me olvida esta frase, y me dijo algo así como, oye, mira, tú tatúas muy bien, pero la mayoría de los tatuajes que tú haces no sirven para nada, porque hablaba mucho de la durabilidad de los tatuajes, hablaba mucho de, les, de los estilos y la durabilidad entre lo que es un estilo de tatuaje y lo que es una tendencia al tatuaje. Entonces ahí está como esa onda entre nosotros ser unos tatuajes comerciales que reciben las ideas de la gente, que ahora todo el mundo se mete a pinta a saber cosas y te las lleva. Eso es otro problema muy grave en el que, que Chimbal que hagan un episodio para que la gente entienda lo que es un estilo de tatuaje que nunca va a cambiar y lo que es una tendencia, geometría y cositas de lo que se hacen ahora, que posiblemente muchas de esas cosas van a trascender y en un futuro va a ser un problema para los clientes lo que llevan consigo. Entonces, listo, eso es un tema bacano para tocar también. Juan Carlos fue la primera persona que me abrió los ojos y me dijo, Marica, sus tatuajes son chimbas, pero no sirven para nada, eh, abra los ojos y, y mire esto. Y yo, en honor, como a haber recibido, pues como en agradecimiento haber recibido toda esa información y la posibilidad de que él estuviera en mi tienda todo ese tiempo, me quise hacer toda la espalda con él y fue para mí, primero, como hablaba ahorita, un aprendizaje muy grande a nivel personal porque él me enseñó lo que yo estoy tratando como de transmitir también y es como... Que el tatuaje no es simplemente un producto que uno va y compra, sino que esto es una experiencia en la que para mí lo más importante es dejar como algo también en la persona en el, con la que trabajas, un poquito como de tu energía, de tu esencia, de lo que vos sos, de lo que vos transmitís, de lo que transmitís y lo que querés como que esa persona a través del tatú se lleve más que satisfacer su necesidad visual con su significado, lo que se quiera hacer es para mí súper importante dejar como una marca en esa persona. Entonces yo me abro sí. mucho con los clientes a conversar, a ser un tatuador eso? como abierto y dispuesto a, a escuchar. Y muchas cosas de esas las aprendí con Juancar, eh, porque él me guió durante todo un proceso que para mí fue muy doloroso y muy difícil. Yo soy una persona que mentalmente me zafo y todo el mundo lo sabe, y eso lo proyecta uno cuando se está tatuando. Entonces es muy chimba porque... Marica, una persona que le duele mucho y que se queja y que no es capaz de contarse a sí mismo también puede resolver sus problemas en la vida y sus situaciones. Y el haber pasado por todo ese proceso me enseñó a, a, a controlarme, a tener un poquito más de enfoque, a tener un poquito más de decisión, de carácter, de compromiso. Y es lo que yo también a través de lo que hago hoy, que también después de haber hecho mi espalda tatuaje japonés con Juancar, eh, digámoslo así como que él me dejó un legado y me dejó como una puerta abierta hacia un camino muy bonito que hoy pues me parece que es como un reto muy grande haberme metido en este estilo y hoy lo que me gusta es el tatuaje japonés porque en términos de composición en términos de estudio y de temas de lectura en términos de ubicación con el cuerpo y la relación tatuaje, anatomía me parece que es lo que mejor está resuelto en todos los sentidos y en temas de durabilidad del estilo y lo que es un tema cultural y lo que es simplemente una corriente gráfica para mí esto fue como, marica, esto cumple con todo, al igual que el tatuaje tradicional, que también me parece muy chimba y que es lo que les decía ahorita, como que a mí a veces se me enreda mucho la cabeza porque hay muchas cosas que me parecen muy chimbas el tatuaje tradicional me encanta el tribal lo admiro demasiado pero siento que con todo el respeto, por ejemplo, de Carlos que lo hace y me parece increíble es algo que se me asemeja mucho a lo que a veces con los fondos del japo que la gente me pregunta es que vale que no te aburrís demasiado haciendo esos si hijos fondos siempre los, mismo, <risa> siempre, siempre los mismos fondos y yo me va veo cada que hago un fondo y soy feliz haciéndolo me imagino que a carlos le pasa lo mismo a mí con el tribal me pasa que yo digo ok qué chimba que haya gente que lo que haga cosas tan diferentes a las mías a las mías y se note esa acción tan impresionante y, la, y, y como la posibilidad que alguien tuvo de conectarse con lo que verdaderamente es en el tatuaje, porque hay mucha gente que yo creo que hoy tatúa y que es muy tesa tatuando, pero que todavía no ha logrado conectarse con lo que de verdad le apasiona, el tatu y lo que quiere hacer el resto de su vida, y por, es capaz de incluso sacrificar su clientela. Porque yo hice eso hace 10 años, cuando conocí a Juancar, y fue cuando entendí que lo que yo hacía era un problema para mis clientes, y decidí nunca más volver a tatuar, sino iba a hacer otra cosa. Y me quedé, y pasé de tener una agenda de seis meses a tener una agenda de una semana. Y yo dije, me importa. Claro, o sea,
0: Félix tuvo un cambio radical, ¿no? Porque digamos sí. que era del realismo a Total, una cosa que, que, que en Colombia no ni siquiera
1: ve un japonés en su vida. Sí, exactamente. Entonces fue un comienzo muy difícil, y yo siento que, que llevo ya bastantes años en el proceso pero que los primeros cinco años por lo menos del proceso fue otra vez como volver a empezar de cero, como cuando aprendí a tatuar porque yo no claro. tenía nadie al lado que me dijera no marica ese fondo está mal hecho. No, eso va es de arriba para abajo, no, eso no se pinta así, no, es que eso no se puede mezclar, eh, yo no sé, es que no puedes mezclar unos peces con estos dos tipos de flores, o no puedes mezclar esta cosa con la otra, porque entonces ahí fue cuando entendí, ay marica, yo aquí tengo que leer un montón, yo aquí tengo que estudiar cosas muy diferentes, a sentarme a dibujar, y eso me pareció muy, supremamente interesante, atractivo, y yo dije, Uf, esto me pareció una chimba, y por ahí me fui, pero sí, yo tuve, como dice diega. Un, una, un, un cambio así muy radical y tomé una decisión muy fuerte y dije, para la mierda, con todo no quiero hacer más esto si esto va a acabar con mi carrera estoy dispuesto a dejar de hacerlo pero, pero voy por esto y siento que hoy, digámoslo así como que yo estaba, cuando estaba en el realismo estaba en el piso quinto y me tiré para el menos cinco y hoy por hoy estoy en el piso uno y apenas estoy desde mi perspectiva en un proceso de aprendizaje del tema del tactú japonés, que yo siento que todavía soy un aprendiz del tema y me faltan por lo menos otros 10 años más para yo sentirme donde yo me quiero sentir frente a esto. Y, por ejemplo, mucha gente me dice, yo fuiste a Japón. Y yo digo, no, no quiero ir, bueno no me interesa ir allá todavía. O sea, no me lo merezco, quiero todavía estudiar más, eh, pues sí, tener la posibilidad como de tatuar a muchas otras personas y relacionarme con muchos otros tatuadores que hacen lo mismo para obtener la cantidad de información necesaria para decir que chingón, hice el proceso correcto como lo tenía que hacer y me arriesgué a sacrificar todo lo que tenía por esto y, y una cosa que me alegra un montón y es como que en el momento en el que yo lo decidí casi que en Colombia nadie lo hacía y me atrevo a decir que que fui una persona que influyó en que otros amigos míos, tanto de Medellín como de Bogotá y de otras partes de, de, de Colombia, tomaran la misma decisión y también se fueran por el mismo camino y vieran lo mismo que yo vi como al fondo del camino y dijeran como, weón, eh, esto es lo que es y vamos por aquí. Entonces sí, hoy para mí es una chimba ver el trabajo del portafolio de mis amigos de Diana, eh, de, de Nepo, de Pablo López, de Alejandro López, de La Diega, de todas las personas, y qué pena que se me haya ido ahí entre la lista, de todas las personas que hacen ese, de, de Camilo Severiche, de todos esos manes que yo hoy veo y las chicas que veo, y yo digo, uf, fue pues, puta, qué nivel el que ha cogido este cuento en estos últimos 10 años, y me siento demasiado parte de eso, así, así hayan habido diferencias que hagan que con ciertos de esos colegas no pueda tener una relación hoy la más estrecha, yo sé que estamos muy niños y que hemos cometido errores todos y que posiblemente en un futuro nos vamos a poder juntar y disfrutar de todo lo que hemos construido cada uno entonces me parece una chimba poder aportarle un poquito como al proceso
2: Félix, y en ese aprender y desaprender de reinventarse y de pronto de de volver a comenzar ¿Cómo va el tema de, de las influencias de, de sus referentes, pues como más marcados?
1: Pues a ver, indiscutiblemente, como mencioné ahorita, para mí Juan Carr en, en el comienzo como de mi camino fue mi primer referente y va a ser siempre mi mentor y la persona a la que yo más le tenga que agradecer todo el camino y todo lo que yo he vivido, ¿cierto? Eh, pues indiscutiblemente uno... Pues a ver, cuando lo que me preguntaba es pues, ¿cómo, cómo fue ese comenzar de cero y ese volver como a renacer como entre toda la mierda que hacía. Eh, pues es como muy satisfactorio después de unos años. El principio es súper incierto y obviamente, como yo siempre lo he dicho, para mí el tatuaje es muy cruel y, y ver los errores que cometiste en un comienzo en algo que tú ya quieres hacer por el resto de tu vida, es muy duro. Entonces, hoy ver los tatuajes, por ejemplo, japoneses que hice hace cinco o seis años, eh, algunos me sorprenden y otros es como, ¡ah, puta, qué bueno que esto no me hubiera pasado! <risa> es como que, es chiva que hubiera empezado ese proceso 10 diez años atrás, para no, pa, pa no ver hoy eh, esos errores como tan latentes. Definitivamente es difícil, y más en un tema como el tatuaje, que, que los errores quedan ahí, weón, y por lo general los clientes vuelven, entonces son errores que vuelven a ti, por eso yo decía ahorita, que encima cuando, cuando los tatuadores que se han ido encima, eh, porque yo he metido gente en mi tienda, no de talla mundial, sino underground y desconocidos para muchas personas, que bueno, cuando ellos mismos ven esos tatuajes que hicieron hace 10 años, y se dan cuenta que también estuvieron en ese proceso y que es un camino por el que todos vamos a pasar y es que me ha pasado algo también y es que en ese mismo proceso de reinventarme y de reconstruirme, por decirlo así he conocido personas que hacen estilos muy diferentes a los que yo hago que me han tenido la posibilidad de trabajar en mi tienda y yo me he negado, por muchas razones porque la tienda está llena de gente y ya no cabemos más o porque el estilo que tú haces es un estilo que yo ya no puedo recibir en mi tienda porque no me interesa recibirlo. Y, y luego, cinco años después, me he encontrado con unos profesionales absurdos. Y yo he dicho, me he dicho a mí mismo, incluso después de haber recibido a mucha gente en todo este camino, y yo digo, marica, a donde hubiera a este man el nivel que tendrías hoy en tu tienda con este pelado. Pero también entiendo que era la, la decisión correcta en el momento pero es lo primero que me ha hecho como en todo ese camino entender el por qué no se le pueden cerrar las puertas a una persona que no tiene el nivel que vos quisieras que, que tuviera. Okay. Eso mismo me puso a mí en el nivel cero cuando empecé a tatuar japonés y por ejemplo llegaron a mi tienda tatuadores como Diego Apu, llegaron a mi tienda eh, tatuadores de así, El Gore, eh, llegaron a mi tienda a tatuadores de talla internacional Esteban Félix eh, Mauro Cuarecima y manes de un nivel el hijo de puta que yo digo ay marica y yo estos manes 20 años haciendo lo mismo y yo empezando de cero este camino que qué decir
3: <risa> de todas formas es, es parte del proceso todo sí, ¿no? claro pero eso es, pero eso es ves... lo lo bonito de, exactamente eh, eso es lo que esta, me hace
1: como llenarme de, de, que nosotros, de... De, de satisfacción frente a las decisiones que yo he tomado, diferente a lo que muchas otras personas piensan, y lo que me ha hecho entender, que es que yo también lo viví, weón, lo viví dos veces, o sea, la primera vez uh-huh. no fue tan brusco como la sensación, porque eran muy poquitos tatuadores en Medellín, entonces no tenías como tanto contraste con los buenos, pero ahora que hay tanta gente tesa güey, y llegas y tomas la decisión de empezar un proceso desde cero uf, es duro porque es que vas a arrancar de cero cuando ya hay otros manes que están allá súper adelante y eso también digamos que las redes se lo permite eh, me hablabas de influencias influencias para mí como que yo ame así que yo diga me muero por ser como este man o, o que son mis grandes influencias pero, pero hay algo y es que yo por lo menos cuando voy a hacer un tatu o cuando voy a dibujar, yo trato de, de no referenciarme como en tatuajes, yo estoy viendo tatuajes todo el tiempo, pero cuando voy a dibujar, trato siempre como de ir a, como a las imágenes de la cultura, a al periodo de Luquilloé, o como a la, los grabados y a un tema más de pintura que de, de tatuaje porque siento que el ejercicio bonito es como mm, cerrar los ojos y ser capaz de sacar todas las cosas que todo el tiempo estás estudiando y es lo que al final posiblemente termine como desarrollando mi propio estilo que es una cosa que yo siento que hay gente que ve mis tatuajes y los reconoce yo siento que todavía no no he llegado como a ese punto ¿por qué razón también? porque no me gusta cerrarme tanto es decir, hay personas que hacen todos sus tatuajes en negro, rojo y sumi, yo no soy capaz de ser tan básico todavía porque primero vengo de una escuela de 50 colores, y segundo, segundo, me gusta disfrutar también de experimentar con ciertas cosas que dentro de lo no funcional yo sé que funcionan, y que yo digo, a mí importa un culo. Yo tengo un análisis ahí, Félix,
0: y es que eh, de pronto también lo que nosotros somos es una cultura de influencias, porque... Porque nosotros nunca vamos a ser japoneses. Güey. No, o sea, nada Hay mal, que nacer no. allá. No, Pero digamos mal, que claro. con todo el respeto, con todo el estudio, sí, total, con todo eh. el entusiasmo. Sí, yo
1: por eso no me atrevería a llamarme Hori Félix, ni me atrevería mm. a hacer jamás en mi vida un tatuaje con teori. Eh, así sea alman más teso, güey, porque siento que, que indiscutiblemente por encima de todo lo que está pasando estamos irrespetando una cultura güey. Pues,
0: pues yo no claro. creo yo no creo yo no lo veo tan así yo pienso pues
1: yo, que yo, yo, pienso lo, que, yo lo que
0: de... pienso es así como... yo pienso que, que si uno ve como al, hay un documental en National Geographic que es de un viejito que hace espadas todavía y el man que hace el acero que forja el acero tiene como 75 años Ajá. y hay un y hay un solamente le queda un aprendiz eso se va a morir Sí. Entonces yo también creo que con yo también creo que nuestra cultura es muy curiosa y afortunadamente que se nos abrieron las puertas que que la gente no o sea que la gente se dio cuenta que Colombia era un lugar para viajar y que nosotros pudiéramos salir aparte de, de Suramérica también pudiéramos cruzar el charco un poco más fácil eso también permite que con con el respeto que Félix habla claramente eh, también tengamos una interpretación de las cosas y también reconocer también cosas importantes porque también digamos pues no sé, esa historia que nos cuenta Félix y todo eso, eh, eso también tiene, mucho, tiene mucha ganancia, ¿no? Eh, el, aprende, parce, el aprender a hacer las cosas por uno mismo creo que también trae muchos frutos y, y también trae, o sea, el trabajo de, de, de Félix también, inclusive eh, para la gente que no tiene el acceso o lo que sea un acceso más grande, pues Félix va a ser una
1: influencia y lo está haciendo bien porque usted está culturizando al público. Sí, no, yo me refería, me, me refería a como al respeto de llegar ya al punto como de nombrarse y de llegar ya uh-huh. como al punto tan tradicional de hacerlo como de la forma más clásica y más como pura del tatuaje. Yo digo, no, allá no uh-huh. me interesa meterme, ¿no? Pero sí me, me gusta lo que dices y es como, como que la curiosidad de nuestra cultura va a permitir que el tatuaje japonés no desaparezca en cierto porcentaje uh-huh. porque el tatuaje japonés uh-huh. está tendiendo a desaparecer, por lo menos en Japón. Y si no nos preocupamos por eso y si no nos preocupamos porque eso se expanda, porque siendo allá una cosa prohibida, que los mismos tatuares de Japón se están yendo y se están todos yendo para Los Ángeles y para Nueva York y para Londres uh-huh. a tatuar, pues es por una razón muy clara. Entonces que eso también nos permea a nosotros y nos quede un poquito, pues hará que de cierta forma se conserve un poquito mmm, por más tiempo esa tradición. Y, 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 como, uh-huh. y, y, y todas las enseñanzas y lo que hay detrás de eso entonces eso es chimba, estoy de acuerdo con eso me refería a como a llegar ya a la técnica tradicional y a como la esencia de lo que para mí es el tatu japonés que sería uh-huh. como lo que hace Carlos y su tribal Decir que va a ser un chamoano así con varita también. Sí, también. claro, es no, como... andar en
3: taparrabos. Bueno, andar en taparrabos. Sí, exacto. Es con, con lanza, con que se va... cazando jabalís, exacto. perros callejeros. Entonces,
1: sí, exacto. Nosotros cogemos los elementos y, 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 e interpretamos de nuestra forma. Claro. Pero, pero bueno, esta, lo que sí me gusta es lo que hablaba ahorita. Por lo menos, por lo menos nos estamos pegando de un tema cultural que sabemos uh-huh. que tiene un fundamento, que tiene una ideología, que tiene una explicación, una razón de ser.
3: Félix, y hablando de todo este tema, de cómo las influencias, las técnicas, todo lo que estamos viviendo pues, en, estos, en estos últimos años, últimos 10 años, 6 años más o menos, eh, ¿usted considera que el tatuaje es un oficio o es un arte?
1: Para mí es un oficio... Para mí es un oficio porque, porque pasa algo y es, para mí un man que es artista tatuador es un man que hace cosas que ninguna otra persona. Otra. Entonces, son cosas que no tienen como una validez universal y que hoy por sí. hoy no sabríamos cómo se van a comportar esos tatuajes en 20 años. Y aunque ya sabemos mucho de temas de técnica y de cómo tenemos que hacer un tatuaje para que dure, pues digamos que existiría como cierta incertidumbre de poder corroborar ciertas cosas mmm, gráficas cómo se van a evolucionar en la piel. Pero yo soy más del lado de la artesanía. Yo me considero más un artesano, me considero más una persona que adopta los elementos que ya se hicieron, los elementos que ya existen, las cosas que ya por, 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 por vejez, por decirlo así, por antigüedad, se sabe que funcionan y lo único que hacemos es reinterpretar, reubicar, redistribuir, mezclar el 1 con el 3 y el 7 y no el 2 con el 4 y el 6 y así hacer nuestras composiciones con cosas que ya están. el que me diga que se cree muy artista y que se cree pues el artista del TAT, que se... Coma su ego, pero a mí eso no me interesa y, no me, interesa, y no, me, no me considero un artista ni me interesaría ser un artista del tatuaje. Cuando me las quiero dar de artista con un papel, hago lo que me da la gana y, y, y lo boto y borro y destruyo y hago lo que quiero, pero pero la piel no se puede hacer eso, weón. O sea, usted, mmm, para mí, una expresión artística es una cosa que sale en el momento, espontánea. Y no creo que el cuerpo de una persona
3: mmm,
1: carezca como de, de ese respeto para que vos como tatuador llegues a experimentar en el cuerpo de una persona. No experimenten el papel mari y después me lo hagan. Pero no creo que esas manifestaciones artísticas se van a hacer en la piel. Siento que el tatuaje es, fue y deberá ser siempre un tema más artesanal.
3: Listo. Y, y cerrando ya con este, con este quinto episodio de Tatu en tiempos inciertos, Félix, eh, ¿cómo, ¿cómo proyecta el oficio a un futuro? Eh, unos, un futuro no muy lejano.
1: Eh, a ver, siento que, que va a ser como el tema de los restaurantes. Eh, los restaurantes donde usted entra y se da cuenta es el dueño del restaurante y que es el man que cocina o esos lugares donde usted entra y se da cuenta que fueron cinco inversionistas que compraron una fórmula una carta y tienen unos cocineros que la reproducen y ya entonces yo creo que vamos a eso Aquí usted va a poder entrar a una tienda de tatuaje y va a poder percibir a través del todo lo que usted percibe en un estudio de tatuajes, que para mí es la diferencia entre una tienda y la otra, la hacen los libros y, la, los, libros y los cuadros. O sea, muéstrame su, su biblioteca y muéstrame lo que hay en las paredes y yo le digo qué tipo de tienda es usted. Entonces, para mí, eh, eso va a ser lo que va a marcar la diferencia entre unas tiendas y otras. Porque, porque hoy los chicos están creciendo con una percepción que para mí no es de tiendas de tatu, sino de negocios de tatuajes Y es que van a haber muchos negocios de tatuajes con muchos tatuadores, incluso de pelados con buen nivel, pero que van a ser personas que no van a tener la posibilidad de decir me voy a especializar en esto y esto es lo que yo voy a hacer y solamente voy a hacer esto. Y las personas que de verdad sí hagan eso van a ser personas que van a sentir la necesidad de pertenecer a un estudio de tatuajes y no a un negocio de tatuajes. Entonces, mmm, siento que se va a magnificar todo, pero que al mismo tiempo el cliente o el consumidor del tatú o la persona que, sí, que, que compra tatuajes es una, cada vez va a estar más... Digámoslo así, que va a tener más acceso a la información, pero al mismo tiempo va a tener tanta que no va a saber cómo, cómo digerirla y cómo, digámoslo así, enfocarla para poder obtener algo correcto. Porque siento que también está pasando que no todos los actuadores tienen la vocación, porque siento que es una cosa de vocación, de tomarse el tiempo para educar a sus clientes entonces siento que ahí va a haber una diferencia grande, quién quiere educar y quién quiere plata, quién quiere trabajar quién prefiere decirle sí a una idea que no tiene mucho fundamento o quién prefiere decir yo no te puedo tatuar entonces ahí va a haber una gran diferencia entre las tiendas eh, han cambiado digámoslo así como modalidades últimamente yo siento que, que las tiendas por porcentaje tienden a desaparecer Siento que son modalidades que aunque en mi tienda todavía funciona, eh, el hecho de hacer un estudio entre cuatro personas que sienten la misma responsabilidad por el estudio facilite ciertas cosas. También entorpece un poquito como decisiones porque entonces ya son cuatro dueños y no uno y eso dificulta un poquito decisiones. Pero siento que las tiendas por porcentaje tienden a desaparecer porque, porque ahora lo que a mí es interesante, es como hacer que los tatuadores no sientan que están trabajando en una tienda de humano, sino que están trabajando en su propia tienda que es su propia tienda que son sus propios como su propio espacio, que es la información que hay en el estudio, que yo creo que es lo que más puede extrañar a una persona cuando se vaya a una tienda, la información o sea, como que había ya que me servía a mí, que ahora no tengo o es lo que yo sí. pensaría si a mí me sacan de mi tienda hoy, lo primero que yo extrañaría sería poder ver los cuadros y, las, y, y, y los libros. Tatuadores buenos hay en todo lado, pero los libros que hay en la tienda mía posiblemente no son los mismos que hayan en la tuya. Y las referencias que yo tenía eran las eh, que, que me hacían ser el tatuador que soy, porque para mí quién es un tatuador hoy día es las referencias que tenga indiscutiblemente si tú no tienes referencia no eres nada eres eres lo que trae tu cliente sí, claro entonces para mí eso es lo que va a marcar diferencia entre una tienda y la otra y hoy por hoy y hoy por hoy conozco negocios de tatuajes espectaculares de lindos weón. así que yo digo uff qué inversión tan hijo de puta pero yo prefiero irme a una casa que todavía tiene el piso viejo y que todavía tiene las paredes feas pero que yo llego y me descreso con las pinturas y me descreso con los libros y con, la, y con lo que eso energético genera. Es que un estudio que tiene cuadros chimbas de tatuajes con dedicatorias para la tienda, con dedicatorias para los tatuadores del estudio, pintadores y una biblioteca con 200 o 300 libros, marica, ese puede ser el sueño de cualquier tatuador. Pero negocios de tatuajes hoy día todo en todas las esquinas, pero qué pasa con todo, pero qué pasa con todo eso, no pasa nada, no pasa absolutamente nada y no va a pasar porque porque la intención detrás de todo es netamente monetaria y, y todos tenemos billetes, todos el que no me diga el que me diga que no quiere vivir chimba lo, lo le, le rompo la cara porque todos queremos vivir muy bien, todos queremos vivir una chimba y del tatuaje Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Devolverle al tatuaje todo lo que hace por nosotros es que nos aporta una vida impresionante. O sea, el sueldo que tiene un tatuador es un sueldo ridículo. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer es devolverle al tatuaje. ¿Cómo? Cómprele pinturas a a sus amigos, compre libros de los tatuadores, estudie, devuélvale al tatuaje todo lo que ha hecho por ustedes, que ha hecho por nosotros más que cualquier en la vida pudiera hacer entonces yo siento que tenemos un compromiso con el tatuaje el hijo de puta pero lo estamos evadiendo porque las redes sociales están permitiendo que usted venda sin necesidad de mostrar todo que un tatuador tiene que tener detrás sino que ahora las estrategias de mercadeo, los manesteros en las redes, las ediciones del video, la música, el video lo la pinta pasero vendió como un hijo de puta y si no mire con todo el respeto, los black y los ignorantes tatu, ¿cuánto están facturando hoy día? sueldos de congresista, weón y los manes que se han rompido la jeta por el tatuaje y que le han dado a esto todo el corazón hoy no tienen el mismo trabajo porque estamos en una onda muy comercial donde el tatú está vuelto mierda, pero los pocos estudios que aman el tatuaje y que sienten lo mismo que sentimos nosotros siguen parados en la raya y ofreciendo también lo que el cliente quiere pero detrás de eso hay otro, otro, otro proceso y hay otra intención de mostrar y de estudiar y de ir por otro camino muy diferente a lo que comercialmente está pasando hoy. Pero, pero sí, siento que es, es también como por la comercialización que ha tenido el tatuaje y el hecho de que el tatuaje se ha filtrado a través de todos los, los medios de comunicación y de todas las áreas del conocimiento. Vaya hacia un restaurante. Váyase a un hotel, váyase a cualquier parte. Y usted, todo el grafismo y todo el lenguaje comercial del 50% de las marcas lo encuentran en el tatu.
2: Uh-huh.
1: Entonces. Así es. Muchas gracias. Entonces. Gracias. Sí. Pues que, bien, Chima, bien. Muchas gracias. Espero que haya sido eh, un poquito de aporte a lo que ustedes están buscando. Yo sé que me pongo muy pasional y hablo mucho. Esa es la idea, Felipe. Siempre he sido así. Y ojalá hubiera podido tener un par de horas más para seguir conversando con ustedes. Espero que me vuelvan a invitar.
2: Bueno, pues Félix, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido una conversación muy interesante. Eh, muchas reflexiones. Y seguro, pues, nos volveremos a encontrar y volveremos a hablar. Porque, pues, hay mucho tema por delante. Eh, y de nuevo, pues, muchas gracias, Félix. Y bueno. Este fue el final de nuestro quinto capítulo de Tattoo en tiempos inciertos. Espero que hayan sacado sus conclusiones, sus reflexiones y nos vemos en el próximo capítulo. Chao,
1: gracias. Larga vida al Tattoo, chicos. Un abrazo. Gracias por todo.